0: Bienvenidos al Podcast Cucubano número 332. Esta semana tengo un invitado bien especial en un tema que a mí me encanta. Yo soy fanático de cocinar, pero a mí me, lo más que me gusta de la cocina es comer después que termino de cocinar. Así que este, este, este invitado de verdad que creo que me va a gustar mucho la conversación con él. Eh, él se llama Iramayala Ayala y él es chef en el restaurante El bayú de Abuela Sara que a mí me encanta el nombre del restaurante, y bueno, él, está, él vive en Florida, pero él va a estar representando eh, a, 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 una, una, unos platos de comida puertorriqueña que tiene, que nos va a hablar de ellos en un momento, pero para el Food and Wine Festival, que, que esto es auspiciado por el Food Network, así que, eh, Irán, bienvenido a Cucubano. Buenas
1: noches, buenas, buenas, un placer estar aquí siempre y muchas bendiciones.
0: Mira, hermano, eh, lo primero que yo siempre lo que le pregunto a la gente generalmente al principio es eh, la cuestión del origen, ¿verdad? Tú eh, eres, eres boricua, naciste ahí en Puerto Rico, eres de, me dijiste que de Caguas.
1: Pues soy nacido en Caguas y criado, como quien dice, en, en Guayama, pero sí okay. soy de la isla bonita de Puerto
0: Rico. Del, del Distrito Federado de Caguas. De caguas, ¿Y por qué estás más. cocinando comida comida este, boricua sin en Caguas lo que, lo que domina son los restaurantes mexicanos? <ríe> por eso le dicen en el Distrito Federado, para las personas que nos escuchan de otras partes de Puerto Rico, hay, había un, un restaurante mexicano en Caguas y decían que estaba en el Distrito Federado de Caguas. Y por eso es que es el chiste del Distrito Federado de Caguas. Eh, pues me...
1: Pues, pues nada, mi, este, mi pasión empezó desde, yo
0: diría, una edad bastante ya avanzada porque
1: eh, me estaba, a mí Espérate me... un mi momento. Super...
0: Yo te estoy viendo a ti y tú eres un chamaquito. ¿De qué tú estás hablando de edad, <risa> <risa> de edad avanzada? Bueno, a lo, a lo que me refiero a lo que me
1: refiero es que tú sabes que cuando uno va en el proceso de, de crecimiento, los papás siempre encaucan a los hijos de que ellos quieren que uno sea XY
0: profesional. Ah, doctor, este, sí, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que... Como, exacto, como,
1: eh, mi mamá siempre quería que yo fuera un doctor, este, después en el proceso de siempre, a mí me gustaban mucho los aviones, me interesó mucho lo que es este, mecánica de aviación, sí. hasta que llegó, yo diría, yo estando en high school, este que me vi en una situación de que, en realidad no me habían aceptado en ninguna, no, no tenía ninguna aceptación en una escuela que iba a ejercer lo de mecánica de aviación, y en un, en un periodo un tiempo pequeño, yo diría que sería el último semestre de cuarto año, ahí es que yo tomo la decisión de, de ser el chef, y me la acerco a mi mamá y le digo, mira mami, esto es lo que yo quiero hacer, vamos a buscar una universidad que, que llene las expectativas, Sí. Ya que yo no me yo no me quería quedar en Puerto Rico por, pues, por el pensamiento de que la juntilla, a veces uno se envuelve mucho en el vacilón y, y yo, yo quería cortar eso desde temprano porque yo sabía que, que la vida se va bien rápida y a veces si uno no aprovecha las oportunidades,
0: las oportunidades vienen solamente una vez. Sí, yo en Puerto Rico, esa cuestión de, de, de las juntilla es bien, bien interesante porque yo soy más viejo que tú. Y en mi época, quizás es porque yo soy de Utuado también, que la cosa es mucho más relax y calmada en Utuado. Pero eso no se veía, pero hoy día está en todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, eh, bueno, no, no, uno puede estarle un chinchorro rodándose un trago y viene alguien. Y puede y, pasar algo. Y le puede pasar algo a uno, ¿verdad? Y entonces uno es como que, wow, eh, está, está difícil la cosa en ese sentido en Puerto Rico. Y entonces, ¿tú eh, decidiste a estudiar? ¿Y en dónde fue que fuiste a estudiar? Pues mira, yo tomo la decisión
1: de irme de Puerto Rico tan pronto. Yo salgo de high school.
0: Okay.
1: Este, Mi papá personalmente él no quería que yo me fuera pues por, por situaciones previas que él había venido a Estados Unidos y por razones pues, personales. no. Hermano, no porque es
0: tu papá y te quiere con él todo el tiempo. Los padres, los papás son así, hermano. Sa sí, no,
1: pero yo, 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 <risa> siempre, yo siempre fui un alma libre y, y te digo vi algo desde sincero. Yo siempre supe que yo, tarde o temprano, yo sabía que mi nivel de Puerto Rico, pues por las situaciones que Puerto Rico, para aquel entonces, pues, eh, no, eh, si ahora están difíciles, antes estaban empezando a ser un poquito sí. complicado y de verdad, yo no, yo no quería ser parte de eso. Sí. Cuando tomó la decisión, me graduó de high school, yo diría a los 17 años, cumplo el 15 de agosto y el 16 de agosto ya estaba cogiendo un vuelo para irme para Orlando.
0: Oh, wow. Allá,
1: allá llego a Lakeland. Eh, uh -huh. Es un pueblito bien, bien aislado, un poquito más arriba de Orlando, yo diría como una hora este, retirado. Personas retiradas. Lo único que había en ese, en ese pueblito, como quien dice, era el centro instituto. Dos supermercados y si no me equivoco, había un Wendy's y un McDonald's. Eso era, lo que, eso era todo. Para uno O sea, que te mudaste salir, para
0: Utuada en Florida. Más o menos, más o menos, más o
1: menos. Pero gracias, gracias al, al, a la disciplina, yo diría, la disciplina claro. que mi abuelo que me, me, me enseñó siempre me dijo que cuando empiece algo, termínalo. Si no, sí. la gente va a tener mucho que decir de ti. Y gracias a eso, pues me mantuve. Me mantuve y gracias a Dios, pues, a I mí, mean, no me gradué de ese, de ese instituto. Eventualmente, pues, busqué unos créditos en otra escuela y me salió, me salió mejor. Y lo que hice fue que baj, este, bajamos a lo que era West Palm Beach y ahí tuve la dicha de graduarme con un grado asociado en arte culinario en el Florida Culinary Institute.
0: Ok. Para la gente que no sepa, La Leyland está en el medio de... En el medio de Florida, está por ahí más o menos como en el medio de Orlando y Tampa, por ahí. Es donde está más o menos, sí. sí, Por ahí en, sí, más o menos. En el medio. Eh, pues, y entonces te, te gradúas y ahí entonces es que decides comenzar ya tu carrera como tal. Como cuando uno quizá, perdona mi ignorancia, pero cuando uno se, se gradúa de artes culinarias y, y obviamente comienzas el chef, generalmente comienza trabajando bajo otra otro chef, ¿no? Como sous chef, o tú comenzaste ya de lleno como para ser chef en el restaurante?
1: Pues mira, no, yo te voy a ser bien sincero. Eh, como toda profesión tiene sus escalas, este, es un proceso. Eh, yo diría que para obtener la posición de su chef, ya tú tendrías que tener experiencia previa en cuestión de cómo manejar y ser parte de una cocina, como también. Llevar el, el costo de la comida, el sí. horario, así sucesivamente. Pero no, yo 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 tuve la dicha de empezar desde de Lavaplap. Yo empecé lavando platos.
0: O sea que conoces eh, todos los trabajos en el restaurante.
1: En realidad, tengo, tuve la oportunidad y gracias a esa experiencia tengo lo, lo, lo que tengo hoy día, que es un, un, un negocio exitoso. Gracias a toda esa escuela. ¿Por qué? Porque yo personalmente... Yo, a los 21 años, a mí me detectaron con, con diabetes.
0: Yo no soy mal. diabético
1: tipo 1. Tipo 1, y soy paciente de insulina. So, dicho eso, un proceso más duro de lo normal, porque yo siendo hombre, y ya tú sabes la situación de los hombres, cuando te dice, repiten algo muchas veces, muchas veces, llega un momento que irrita, y pones en una negación de que no quieres hacerlo, no quieres tomarlo, las medidas adecuadas, que fue lo que me pasó a mí. Y nada, a mí me fue un, un transcurso bien difícil porque no quise aceptar lo que era la diabetes, no me quise instruir en el proceso de... Y esta es una profesión que es bien sacrificada, claro, está como, como muchas otras profesiones, pero a lo que me refiero es que de muchas horas, muchas horas paradas, y en el caso de la cocina, si tú trabajas, en, si tienes la dicha de trabajar en un hotel, pues ya el, el fluido es diferente, los horarios también son diferentes, pero yo tenía, para aquel entonces, trabajaba en restaurantes, so, el, el, y eran unos restaurantes que tenían su fluido, a I mí, mean, eran Literalmente hacíamos 400 a 500 covers en cuestión de, de 4 o 5 horas, wow. que eso era sin parar, sin <ríe> eso parar. es una locura. Es una locura, y el estrés, el, Por eso es el que, no que Anthony Bourdain
0: dice que la gente termina metiéndose heroína y metiéndose cocaína para poder bregar con el empuje ese, ¿verdad? <ríe> y muchas
1: <ríe> otras cosas más también. Yo claro, que... claro,
0: claro, claro. Wow. Que no es fácil. Está y no, fuerte, y no todo fuerte. el mundo sabe
1: agregar con estrés. No todo el mundo sabe agregar con estrés y mucho, más, y mucho, y mucho menos cuando tú lo tienes que hacer en un periodo de tiempo que, que si tú necesitas ser exitoso en un restaurante tienes que doblar las mesas mucho más rápido de lo normal. So, eso sí. conlleva mucho, mucho de la dedicación de uno para, para la profesión que a veces mucha gente no la aguanta.
0: Yo, yo, tengo, un compañero, yo tengo un compañero de trabajo que quería irse a, a trabajar en un restaurante y él ha ido a un restaurante y no... No le fue bien, pero yo creo que el problema es que él, él no se da cuenta que cuando tú estás trabajando en un restaurante, tú estás trabajando 24 horas. Porque cuando tú no estás trabajando como tal en el restaurante, estás planificando los menús, estás comprando la comida, estás preparando la comida para el próximo día, entonces es un trabajo súper, súper, súper sacrificado. Y a veces la sí. gente lo que piensa es, nah, yo voy, cocino y me voy, pero no es cocinar, es, tienes que tener, ¿qué es lo que vas a cocinar? Lo tienes que tener preparado, dado, ready to go, ¿verdad? porque cuando te llegan sí, sí, sí. todo ese montón de clientes y estás haciendo de, qué sé yo esos 500 ¿en qué? me dijiste 4 o 5 horas eh, eh, si no estás ready te va a empezar lo peor que tú puedes tener es una persona molesta cuando tú estás sentado en una silla que quiere comer ¿verdad? Eh, yeah. y además de eso la reputación se te, se te daña si, si tú tienes un restaurante y no le llevas la comida a la gente en un tiempo razonable o todo demás la gente eh, deja de ir ¿verdad? o sea esa eso es ley, la, la ley ¿verdad? Entonces es bien, es bien complicado y bien sacrificado, es un trabajo bien sacrificado.
1: No, y, y, y una de las cositas que yo también, este, es, ahorita mismo con el tiempo, con esto de las redes sociales, eh, los reviews, uno, sí. estamos en un tiempo que todo el mundo verifica los reviews antes de ir a un restaurante y si tú no tienes los reviews que te ayudan a traer el fluido de, de, de clientes eh, no te va a beneficiar tampoco. Son, no, y lo interesante con que los reviews...
0: Lo interesante con los reviews es que eh, es más probable que te dejen un review si están molestos que, que si le diste un plato brutal y, y salieron súper satisfechos del restaurante. Entonces, pues Así eso. Bien. A veces hay que tenerlo también en cuenta cuando uno lee, ¿verdad?, los reviews de, de lugares, porque, pues uno. En su mayoría hay mucha gente que están poniendo reviews porque tuvieron un problema. El que sea, ¿verdad? Sí. Porque puede que sea algo que ni siquiera. A veces yo leo, leo reviews y yo no. O sea, yo, yo pienso, ¿qué rayos tiene que esta persona hablar de esto? Eh, porque no tiene nada que ver con el trabajo, con el servicio, con la comida, con el sabor, con nada de eso. Te hablando de, otro, de, otro, de otra cosa, qué sé yo. Había un carro afuera que estaba haciendo el ruido y no le gustó porque había un carro afuera y, y estaba sentado en las mesas de afuera, en la, en, la, en la acera, en el restaurante, pero le molestaba el carro. ¿Qué, qué culpa tiene el chef, el dueño del restaurante, el, el, la persona que está sirviendo ¿verdad? El, 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 el plato? de que hay un carro haciendo ruido o lo que fuera. O sea, eh, a veces ah, son cosas que ni, que ni tienen sentido, ¿verdad?
1: Ni tienen eh, sentido.
0: Si uno, va, si uno va a hacer un review de restaurante, pues tiene que hablar de la comida, del servicio, de la rapidez del servicio, todo lo demás, ¿verdad? No de, no de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo mismo hacen con todo, ¿verdad? Pero bueno, a la, sí, la gente le encanta, le encanta este, criticar, pelear y... Criticar. y, 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 y hacer
1: críticas constructivas.
0: Sí, es. sobre todo constructivas. Esa es la parte, la parte más complicada del asunto. Eh, mira, entonces, pero quería que me hablaras más entonces de la cuestión de, la, de, de tu diabetes, eh, ¿cómo te ha afectado el, el hecho de que eres eh, paciente de diabetes en tu trabajo? Porque, o sea, eh, hay veces que uno está en un restaurante cocinando y no tiene tiempo ni, ni para darse un bocado de comida, y me imagino que con tu asunto de diabetes, pues eso es un proceso que tienes que, que manejar y, y trabajar, ¿verdad?
1: Bueno, este sí, a mí ha sido, no ha sido fácil el proceso. Yo llevo, yo tengo ahorita mismo 38 años. So, desde los 21 hasta, yo te podría decir, los 29 años aproximadamente, fue que yo vine a aceptar la, la diabetes. Fue algo oh, wow. que cinco estados de intensivo en el transcurso wow. de. Wow. Y me dieron dos desgastes físicos que el segundo estuve casi literalmente estuve como una semana durmiendo, que no me podía levantar, solamente iba al baño y volví y me acostaba por el no estar cuidándome, claro. ¿Pero era, por, era tener... porque,
0: porque no, estabas no estabas utilizando la insulina o que, cuál era cuál era el problema? O sea, ¿Por qué era lo que estaba ocurriendo? que Pues mira, fue
1: más... Fue todo la insulina fue en el momento que a mí me dio fuerte. Yo estaba en Puerto Rico y para aquel entonces mi mamá tenía un restaurante. So bueno. yo, tenía 20, yo tenía 24, 25 añitos, 26 añitos. En aquel entonces la ambición mía de, de querer ser alguien era sobrepasaba lo que era el interés de la, de la diabetes. Claro. Dedicaba, mucho, dedicaba muchísimo tiempo a lo que era las horas lab laborales yo abría el negocio a las 8 de la mañana y había veces que eran las, la, las 2 de la noche 1 de la mañana y yo, yo seguía en el negocio wow. y, y era por el compromiso de, tú sabes de, de crear una porque es, to, es como en toda profesión, especialmente en, la, en el arte culinaria este, si tú quieres ser alguien tú tienes que You know, darte a reconocer, eh, tirarte claro. a la calle. Yo para aquel entonces estaba participando en lo... Yo participé gracias a, 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 una, a una audición que hicieron eh, para cuando estaba el programa Operación Chef en Puerto Rico,
0: Ajá.
1: que era un programa, supuestamente era una competencia culinaria, pero lo que estaban buscando era una persona que se quedara como, como host del programa, que si no me equivoco el primero fue Chef Piñero y eh, para la segunda temporada estaban buscando y yo competí para esa eh, okay. llegué solamente a la segunda ronda fue pues, por, por mi, cari mi carisma yo, yo pensaba que eso era una competencia, competencia, competencia y, y estaba bien enfocado en lo que era eh, la creación y la elaboración del plato, cuando en realidad lo que ellos estaban buscando era una persona que se desenvolviera este, de una manera agradable para el público que el programa salía temprano en, la, en el día, si no me equivoco salía como a las 1 o de la tarde so, lo que estaban buscando es, era ese carisma y pues y lamentablemente no, lo, no, no, no tuve el carisma pero a raíz de la oportunidad de ese programa el, el negocio cogió auge el negocio cogió este, me clasificaron en el programa como el chef creativo eh, siendo uno de los chefs que estaba participando uno de dos jóvenes porque el grupo era un poquito mayor para aquel en entonces yo tenía 25 añitos y todo, todo el mundo era, estaba sobre los 30 años so, gracias a, esa, a ese auge pues el negocio empezó a coger un poquito más de volumen eh, empezamos a ser más creativos en lo que era elaboración del menú Empezamos a hacer noches de jazz. Teníamos noches oh, de wow. bohemia. So, era er un concepto bien, bien familiar, pero un poquito más elaborado, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo este, en Hollywood, Florida. Pero gracias a Dios, esta oportunidad, pues ahora pues yo soy el dueño. En la, en la oportunidad previa, pues mi mamá era la dueña. Sí. So, eran dif diferentes lo, lo, las ejecutaciones sino que yo estaba tratando de esforzarme de yo mismo en vez de estar en mi salud. Pero como, como uno dice, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y cuando cerramos el negocio en el 2009, a raíz de la economía... ¿Ese negocio, ese país, negocio
0: de tu mamá en dónde era? ¿Era en Florida en, o era en Puerto Rico? En Puerto Rico, en Caguas. En Caguas estaba sí, sí. En, la
1: Rafael, en la Rafael Nadal a la salida de... La, vi, la carretera vieja para Humacao, okay. por, Plaza, por Plaza Centro, sí, sí,
0: sí, 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 ahí, tú, ahí,
1: estuvimos, ahí estuvimos aproximadamente cuatro años y medio wow. y este fue una experiencia espectacular, por lo menos para mí, ya que yo tenía, como le dije, 25 años y yo estaba buscando a raíz de lo que era, lo que yo quería hacer Sí. A raíz del, ne del negocio me salen otras oportunidades para yo ser chef privado. tuve la dicha de ser privado, eh, chef privado en, en, en residencias de, de los mismos clientes y también hacía actividades en yates en Puerto Rico. Oh, wow. Hacía muchas actividades en Palmas del Mar. So, gracias a Dios yo tuve muchas escuelas, muchas personas mayores. En el transcurso, como le estaba, eh, le estaba explicando con anterioridad, cuando yo empecé, yo pues por medio de, de la diabetes yo no me podía dar el lujo de estar mucho tiempo en un restaurante porque aquí en la Florida no todos los restaurantes este, ofrecen eh, plan médico. Y al yo ser diabético con una condición previa, muchos de los, de los seguros pues me negaban la, la aceptación.
0: Sí, sí. Yo no me
1: vi, no me vi en, ninguno, en más ninguna obligación que trabajar para hoteles. Y gracias a Dios trabajé para hoteles pre prestigiosos como el Hotel Breakers en el Palm Beach, que eso es un hotel cinco estrellas, cinco diamantes. Eh, he tenido la dicha de, de trabajar en el Ritz Carlton de Fort Lauderdale y en el San Regis de Harbour que ambos, amb ambos hoteles son cinco estrellas, cinco diamantes. Wow. Y eso es un poquito de lo, que, de lo que también ofrecemos en el Bayou, que el Bayou es familiar restaurante casual, pero tiene un toque de un to, un, un toque
0: upscale. Sí, y y ese restaurante ahora es tuyo.
1: Mío, dime, fue de mi de mi
0: señora, sí, de familiar. Perfecto. Entonces, la pregunta que tengo es la curiosidad me mata. Háblame del nombre del restaurante, cuéntame. El Bayou. Pues <ríe> el Bayou, para un boricua <ríe> todo el mundo sabe lo que es un Bayou, ¿verdad? Pero, pero, pero para un cubano es diferente. No, para un cubano es diferente. para Aquí me escuchan de Guatemala, de El Salvador, me escuchan de un montón de lugares, así que eh, vamos a hablar del título, del, del nombre, a de ver dónde, de dónde es este, que no. sale y cómo sale, claro.
1: Que, que es bien creativo. Pues mira, nosotros nosotros estábamos este, en el proceso de buscar, porque pues como ya podemos entender, todos los restaurantes puertorriqueños ofrecen Plateo bien similar, me refiero al mofongo, el mofongo lo sirven dentro de un pilón de madera, sí. este, ese tipo de cositas, pues nosotros estábamos buscando lo que era, había una necesidad bien, pero bien urgente de venir con un concepto puertorriqueño criollo, ¿Por qué me, a, qué, ¿a qué me refiero? Muchos de los restaurantes que se ofrecen aquí en, en el sur de la Florida es algún tipo de fusión elaborada. Hay un restaurante que es cubano-puertorriqueño, tenemos otro restaurante que es puertorriqueño-dominicano, este, así sucesivamente. Pero algo criollo que tú pudieras encontrar nada, para decirte tema lo que nosotros ofrecemos es comida de abuela. De ahí viene el bayú de abuela Sara. El bayú de abuela Sara es memoria de mi abuela, de parte de madre. Ella fue la que inculcó todos los principios, todo el conocimiento y la, la disciplina viene de mi abuelo. Mi abuelo, de el, el esposo de ella, mi abuelo fue militar. Y ya usted como sabe cómo es eso.
0: No hay pausa, solamente para Claro, Claro, y claro.
1: Gracias a él para hoy, hoy día, por todos los consejos que él me dio, pero el, el concepto del bayú en Puerto Rico se conoce como un sitio donde uno la pasa bien, la, un, como un jangueo. En este caso, en mi familia, todas las actividades las hacía mi abuela en la casa de ella. Navidad, San Giving, este San Valentín, 5 de mayo, tú nómbralo. Día
0: de madre, Toda día de padre. Tía bautismo de muñeca lo que
1: sea <risa> ella celebraba ella celebraba mira cómo es la cosa ella ella nunca celebró a raíz pública su cumpleaños so, hasta, hoy por hoy y la mayoría de mi familia si no me equivoco el único que puede saber es mi abuelo y está vivo todavía y eso del tema él no lo habla nadie sabe el día que ella ella es su cumpleaños Wow. So, si ella lo celebró por todas las actividades que ella le hacía, pues pensábamos que era una actividad normal si algún día ella celebró algo. So, eso, un, eso es como un, un, un misterio en la familia. Nadie sabe su, su día de su cumpleaños. Wow. Pero por ahí, de, de ahí viene la conversación que yo tenía con mi esposa cuando estábamos buscando los nombres. No queríamos ser más de lo, de, de lo mismo. Todo el mundo, pues, a I mí, mean, sin menospreciar a nadie porque todo, todo el mundo es colega en esta industria. Pero todo era más de lo mismo, este Borinquen, este, o Isla del Encanto, o algún nombre de algún artista, y, y nosotros, y, pero no estaba esa raíz de lo que ah. es taí, Taíno. A I mí, mean, se, se perdió, y ahí empieza la, la, el estar buscando el por qué está Taíno, qué es este nombre, qué simboliza este símbolo, qué quiere representar esto y ahí sale la, 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 el nacimiento, lo que es el Bayú. Nosotros ofrecemos comida auténtica puertorriqueña. Mi escuela, a partir del, del, de los años que yo tuve de experiencia por acá y de obtener el grado asociado, cuando yo decido bajar pa, para Puerto Rico para ayudar a mi mamá, yo me percato que mi, mi fuerte no es el puertorriqueño. La cosa es que, mi mamá había abierto el restaurante primero en Gurabo. Es un pueblo bien chiquito, bien campo, todo el mundo se conoce. Sí. Cuando yo llego a Puerto Rico y me voy para el pueblo de Gurabo, de, de yo, yo empiezo a preguntarle a, lo, a, lo, a, lo, a los vecinos, porque mi mamá pues, ya tenía el negocio previo, previo la, la, ciertas personas las conocían. So, yo esas personas que conocían personas dentro del pueblo empecé a preguntar, mira, ¿quién cocina bien criollo que yo pueda aprender? Porque no hay cursos culinarios que me haga aprender a mí puertorriqueño. Sí. Entre conversaciones y conversaciones me mencionan de una señora que, que, que cocina a leña, a fogón. Wow. Y, pero está en uno de los de las barriadas bien metidas en, en, en Gurabo, en el, en el barrio Jaua. Y me dice, mira, esa señora es bien es bien terca, a mí. no creo que te vaya a parar bola. Así me dijeron. Y yo pues, con insistencia, te cuento un poquito corto, yo paso cuatro veces a la casa. de ella Mira, yo soy la primera vez, yo soy tal persona, yo quiero aprender. Me dijeron que, que el sazón tuyo es bien tuyo, yo quiero aprender. La señora me decía que no, que me fuera. Entre par de horas de insistencia, volví al mes. Y le decía, mira señora, estoy interesado, para hacerte un corto, cor corto largo, <risa> a la quinta vez, yo voy a su casa, con un plato de comida del negocio, y le digo, mira señora, esta va a ser mi, mi última insistencia, usted pruebe esto. Si usted entiende que yo puedo mejorar ese plato, por favor, llámame que estoy bien interesado en aprender lo que es criollo. Y sí. a mí me dijeron que usted es la persona a la cual yo tengo que preguntar, porque no existe más nadie. La señora se echa a reír y me dice: Está bien, hijo, nos vemos, nos vemos, nos vemos, como siempre me decía. Al segundo, al día siguiente, la señora baja al, al restaurante y me da su número de teléfono. Y gracias a, ese, a esa insistencia, como yo digo, wow. este, tu, yo tuve la dicha de estar con ella literalmente un mes completo full, porque ella era una persona bien, bien privada. Ella no le gustaba el, el, el ojo público, eh, no le gustaba mucho la atención. So, yo traté de absorber todo lo que yo pude en ese periodo que me enseñó de todo lo que podía Pero a,
0: a todo esto, ella no ella no cocinaba para otra gente, ella cocinaba para ella solamente o... o...
1: Para ella y su familia. O sea que ella no, por...
0: básicamente te enseñó cómo ella cocina para la, para la familia. No estamos hablando de restaurante, no estamos hablando de que le vendía platos a nadie ni nada. Wow.
1: Era su, su gusto personal. Sí, 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 sí. El barrio la conocía, el barrio la conocía. Porque Todo el mundo que había comido un plato por... a la
0: señora sabía que la señora estaba brutal. Bueno, te, te soy
1: sincero, cuando tenga la oportunidad de venir para la Florida y probar, eh, esa es su, su, su base, está ahí, porque yo aprendí de ella. Yo aprendí a hacer nosotros hacemos en el Bayú lo que es a, a nosotros ablandamos nuestras habichuelas y las guisamos con, papita, con patitas de cerdo. Eh, otro detalle que nosotros hacemos en el bayú, que no se ve en comida, en cocinas comerciales hoy día, por varias razones. Gracias, el Bayú tiene como cocinero principal, que soy yo, soy un chef. En muchos otros casos, los restaurantes, pues, da la casualidad que el chef es otra persona.
0: Sí, y sí. vamos
1: a ser realistas, el ojo del, del amo en borda, El caballo. En, en, es, exacto. Claro, so, claro, claro. Entre una cosa y la otra, la consistencia se mantiene en, 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 en eso, y eso es el éxito de todo restaurante, la consistencia, pues, para que el cliente siga viniendo, porque el turista no es el que te... Hoy, hoy por hoy, no estamos no estamos contando con ese público turista si el restaurante de nosotros está en un área, en, en un área de, de, de turismo, porque claro. nosotros estamos cerca de, de, de lo, del aeropuerto de Hollywood, Ajá. que es el International de Fort Lauderdale, y nosotros estamos cerca de lo, del muelle de los cruceros, pero a partir de lo de lo que pasó el año pasado de lo del COVID, el sí. turismo ha bajado drásticamente. Sí. So, nosotros no podemos decir que nosotros estamos vivos por el turismo, sino nosotros estamos vivos por el por el por el local.
0: Claro. Pero yo yo pienso y yo no sé, pues yo no sé nada de esto, pues yo no tengo restaurante ni sé nada de eso. Pero yo pienso que quienes mantienen a un restaurante vivo y moviéndose es el público local, porque es la gente que van a volver y a volver y a volver y a, a, tú sabes van a, van a ser gente regular, ¿verdad? Yo por ejemplo aquí hay un restaurante mexicano que yo voy a cada rato y el señor me conoce, hablamos él, me, él me, me habla de mi familia me pregunta de mi familia, yo le hablo de la familia de él cuando se va de viaje por México me cuenta del viaje eh, y es una relación que tú tienes porque pues tú tienes que mantener a esos clientes regresando ¿verdad? porque como tú dices, uno sí. nunca sabe en, en el asunto del COVID jamás uno se hubiese imaginado que algo así iba a pasar pero cuando algo así ocurre tú estás te, te agradecido de que de que tuviste la visión de que no te enfocaste en un público flotante sino que te enfocaste en el, en el público de ese, de ese lugar ¿verdad? y la otra cosa que quería que me contaras es de los platos cuéntame que bueno me dijiste me hablaste de unas croquetas de, de, de plátano no pues mira
1: eso es la creación yo diría que fue la más la más recién y, y ha dado mucho mucho auge porque pues como ya tú sabes entre el público cubano las famosas croquetas de jamón este, son famosas internacionalmente todo el mundo le encanta todo las croquetas lo sabe,
0: claro y
1: fue algo más de buscar la diversificación de lo que nosotros tenemos en el menú y que podemos ofrecer. Claro está, el mofongo es plato principal en todo restaurante puertorriqueño.
0: Y serán y pero, serán, serán croquetas, o sea, serán croquetas cubanas, pero el borico es súper fanático de las croquetas, o sea, que, que ya tienes ese interés, ¿verdad?, de la, de la gente borico por, la, por las croquetas pero me encanta el y twist ese se... de, que le, de que las hacen de plátano, que eso es chévere.
1: Y ahí sale la, 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 la creación, este yo ta, estoy, estoy consultando, estamos así hablando y, y empezamos a buscar maneras de cómo podemos atraer otro público, mi señora viene y me dice, oye, Pai, ¿por qué tú no, ¿por qué tú no coges el mofongo? Porque cuando tú estás en una en, en, en hora que estás trabajando y estás sirviendo al público, creando y estás haciendo mofongo. Puedes tener un mofongo frío y ligarlo con un mofongo caliente cuando no, la consistencia y las temperaturas jamás van a ser igual. Primero, sí. si te lo das frío caliente, claro está, no te va a salir caliente, te va, te va a empezar a dar, se, te va a salir más frío y el proceso del tiempo se te acorta para tú mantener ese producto caliente y fresco. Entonces, ¿Qué se estaba haciendo? Cuando se hace, por darte un ejemplo, salían 10 tickets y de esos 10 tickets teníamos 15 mofongos, se hacen los 15 mofongos y si tú tenías un muchacho que te estaba en la mofonguera, que te estaba calculando a, perfecta, a, a, a cálculo, porque todo restaurante debe tener todos los ingredientes por medida, es eh, lo más correcto, pues siempre te sobra un poquito, lo poníamos al lado para nosotros no confundir y no mezclarlo pues estábamos claro. manteniendo eh, estábamos poniendo ese poquito en un envase un día mi señora viene y me dice oh, ¿qué tú vas a hacer con, con, con ese pequeño, ese poquito de mofongo que tú tienes ahí? y yo le dije mira mami, yo te soy sincero, ahorita voy a hacer una sopa y pensaba hacer bolitas de de, de mofonguito y añadirlo al, a lo que es el famoso sancocho que teníamos, que nosotros tenemos y ella, ahí es que ella viene y me dice, pero mira, era vamos a hacer algo. El mofongo de nosotros, nosotros no le ponemos chicharrón de pollo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un público que es vegetariano. So tenemos que respetar eso. Sí. No le ponemos chicharrón, ni le ponemos aceite de bacon, ni mucho menos le ponemos bacon. La, la combinación que nosotros utilizamos para majar el mofongo no es mantequilla y tampoco es Aceite de oliva, como muchos restaurantes lo hacen. Nosotros utilizamos margarina con 99%, por 95%, vamos a sacar la lista, 95% de aceite de palma. Y eso, lo que nosotros utilizamos, ese, ese ingrediente, para nosotros majar el, el, el mofongo, ya que queda una consistencia que te voy a ser bien sincero. Si tú no te puedes comer el mofungo hoy y te lo llevas al otro día, tú lo puedes poner en el microondas y ese mofong te va a salir igual de suavecito como si te lo hubieras consumido el momento que te lo estás comprando. ¿Por qué?
0: Porque yo tengo no tengo ese problema no porque yo... Soy, yo soy un lechón comiendo y me lo como todo.
1: <risa> no, yo, yo soy igual ya. No me gusta desperdiciar y mucho menos dejarlo para el otro día.
0: A mí me, a mí me, me, a mí me, dice... me peleaban si dejaba algo en el plato. <risa>
1: mucha gente dice que la comida, la comida del otro día sabe mucho mejor
0: bueno, pero hay eso, cosas que sí la lasaña del próximo día sabe mejor qué. hay unas cuantas cosas que tú coges una carne guisada hermano y tú la calientas al otro día y es muy, yo no sé por qué, pero es mucho mejor que el día que la hiciste bien, eh, así es que hay, hay algunas cosas que sí que, que son mejores el, el próximo día Otra, otras no, ¿verdad? Eh, pero yo me, pongo, me, me gusta tanto que nunca dejo <ríe> siempre me lo como completo eh, ¡Wow! Pero mano, qué, pues, qué, qué chévere, qué, qué creativo, bueno, el asunto de hacer las croquetas de, de plátano, de verdad, que está bien chévere. Yo fui a un restaurante en Puerto Rico, que lo escuchó en, en un programa que escucho de, de radio, se llama Temprano de la tarde, de Gary Gutiérrez. Un saludo a Gary, que siempre escucha a cubano Y me llevaron a un restaurante que se llama El Paraíso, es allá en, en Ponce. Y okay. ellos tienen un plato que le llaman la pechuga apastelada. Y es básicamente, coge una pechuga, la cortas por la mitad, haces dos filetes de pechuga, los cocinas, ¿verdad? Los fríes a la plancha y le pones masa de pastel entre los dos pedazos de pechuga. Y arriba. La masa, masa,
1: la masa de, de pastel.
0: pastel uh -huh. Masa de pastel, hermano. Wow. Y entonces arriba le ponen gandules guisados, hermano. Tienes que ir a Ponce wow. y probar ese plato, está bien, cabrón. <risas> El plato, está, el, plato bueno. está, el plato está fuera de liga yo y yo lo escuchaba por radio ellos, hablando de la pechuga pastelada de la pechuga pastelada y cuando yo llegué yo dije esto es lo que tengo que probar y de verdad que quedé loco con ese plato porque es riquísimo riquísimo hermano entonces pues obviamente tú lo comes con arroquizado con lo que tú quieras verdad por el lado unos amarillitos ya tú sabes estás cuadra estás Mira, y para que la gente la gente que está en Florida o que están viajando por Florida, dale, dile dónde están localizados ustedes para si quieren ir a visitarlos. Pues mira,
1: nosotros estamos ubicados en la 1917, Unidad B en la Hollywood Boulevard. Esto queda en el corazón del Downtown, el Downtown de Hollywood. Somos el único restaurante puertorriqueño que estamos en el Boulevard.
0: Gente, Nos estamos ofrecemos... hablando de Florida, no estamos hablando de Hollywood California. Sí, y si Dios quiera algún día, pues el que esté interesado, ah, no. pues. Yo voy a ver, yo te. Lo que yo voy a hacer cuando terminemos la conversación, voy a ver si te puedo traer para Nashville, para que te vengas para acá, para yo poder ir a visitarte todo el tiempo, porque yo vivo en Nashville a cada rato y me interesa, ah, pues. me interesa comer los platos de allá. <risa> ahora hay, un, ahora hay un, sí, claro, un, un, un restaurante en Nashville que fui el otro día porque decían que eran del pueblo tuado y yo soy tuado y yo como que tengo que conocerlo yo porque como sabes como nosotros, los pueblos, se conoce todo el mundo, ¿verdad? Claro, claro, y entonces sí. llegué allí y me entero que la mamá vivía detrás de la casa donde yo vivía en Utuado y yo digo, wow, qué pequeño es el mundo wow. eh, y he comido <ríe> sí, un par de bueno. veces allí, y tienen unos platos bien buenos allá de la que eh, está, está bien buena el restaurante pero mira, entonces, háblame de la, de la tú que vas a estar representando allá en, el, en la actividad esta de Food Network eh, cuéntame sobre, pues, sobre eso.
1: Pues ahorita mismo, en el mes de febrero, el Miami, el South Beach, está presentando una actividad como el Food and Wine Fest eh, de Miami Beach, auspiciado por el Food Network. Eh, estamos representando a Puerto Rico. Somos el único restaurante puertorriqueño eh, en la actividad y somos el único restaurante en, en la actividad del distrito de Broward, cuando esta actividad es de Miami Dade. So, no. Estamos sumamente orgullosos porque a pesar de que somos los primeros, a mí, somos los únicos este año, estamos representando al restaurante con las famosas croquetas de, de mongo rellenas de queso. No. Eh, como vuelvo y repito y le dije no. ahorita, eso fue algo, algo que salió así de la nada y ha, ha creado un auge que ha sido uno de los platos que representa el Bayou de Gualazara. Por su manera de cre de creatividad, este, somos, somos como vuelvo y repito, además de que somos auténticos puertorriqueños, en los fines de semana pues yo me salgo un poquito de lo que es la comodidad y indago y y, 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 y a, a los muchachos, incluso a mí, a mí mismo, para hacer platos creativos fusionados con la base puertorriqueña. Y eso también nos ha, nos ha dado este, una buena reputación en cuestión del público que no es puertorriqueño, sino tenemos mucho público que es, que es cubano, nos está dando mucho el apoyo cubano, el americano. Este, se está dando más a reconocer gracias a esta actividad que vamos a estar el 27 de febrero. Este, que poquito a poquito nos estamos dando a reconocer en lo que, en lo que es el ambiente puertorriqueño y nada, estamos sumamente orgullosos porque volvemos al caso, son, son cosas que a veces con todo esto que está pasando con el tiempo hoy día y con todas las cosas que está pasando en el país, pues se, se olvidan de las cosas buenas y de las actividades que, que pues, nos puede traer, nos puede unir porque es una actividad en general y también es familiar, so, eh, se va a pasar bien, de verdad, es, es algo diferente y yo entiendo que sería un norte diferente para lo que es el Bayou de Sara porque tenemos, tenemos mucho que ofrecer y, y, y hay muchas cosas interesantes que, que están en la mesa.
0: Bueno, ya saben entonces que el próximo domingo, 27, es cuando él va a estar allá, y la, a la gente que no quieran, son vagos y no quieren guiar hasta el restaurante para robarlo, ya eh, se quedan en su área y van allá Así y prueban, bien. y lo prueban, y lo prueban. ¿La actividad esta va a ser eh, solamente puertorriqueños o van a, van a llevar restaurantes de todos de todo los, los tipos de comida? No, ahorita mismo,
1: eh, ahorita mismo este, hay de todo, de todo. Hay asiáticos, hay de, Latina, cubano, eh, de todo. Hay de todo, hay peruanos, hay colombianos, hay de Ecuador. So. El, el ambiente va a ser bien agradable, va a ser algo diferente, porque tenemos esta, esta combinación de, de, de latinos que, que, que también nos... No, Oye, el amor entra por la cocina y todo lo demás entra por la cocina nosotros. Mismo qué mejor actividad, qué mejor una buena actividad con comida
0: a la vez. No, hermano, y para probar, para probar comida peruana también y probar comida de otros países. A mí me encanta, yo eh, generalmente cuando yo viajo a un país, planifico mi viaje en base a la comida. Eh, y en Puerto Rico, obviamente, mi hermana me tiene que recibir con un, con un combo de pepper chicken de los chinos en Puerto Rico eso si ya no, <risa> si ya no llega al aeropuerto ah, con un combo a bien, de los no chinos <risa> si, no, si no llega con un combo de los chinos al aeropuerto yo me monté en el avión <risa> y me regreso me vengo para pa acá de nuevo eh, y, y todo, toda la planificación es restaurante a qué restaurante voy a ir hoy que ¿Eh? no voy a comer el almuerzo donde voy a comer la comida eh, mi esposa es loca con las donas de, de mi querido pueblo de que tiene un sitio que se llama Golden Donuts Tavos Pizza o sea eso, eso es como que todas las cosas que tengo ahí de, de comer eh, Así que yo, eh, siempre que voy a un lugar, que es un lugar grande, ¿verdad? Porque donde yo vivo es un, un lugar súper pequeño, eh, busco qué tipo de comida hay que no puedo conseguir, ¿verdad? En donde yo estoy, y voy a probarlo, ¿verdad? Yo estuve en, en Washington D.C., y en Washington D.C., yo no sé por qué, hay una comunidad de, de Etiopía súper inmensa, y tienen un montón de restaurantes, entonces es como tú, tú ir a Washington D.C. y no comer comida de Etiopía, es como... Hello. No está yendo. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? O sea, no pasa, no. ¿qué, ¿En qué otro momento vas a tener la oportunidad, aparte de viajar a Aut Etiopía, de probar lo, lo que es la comida de ellos, verdad? Entonces, pues yo creo que eh, la comida es, en mi opinión, es un lenguaje de amor. Es tú dar de lo tuyo para que las otras personas disfruten, ¿verdad? Yo, eh, mi hermana vino acá. Eh, el, el verano, el viernes pasado, estuve acá desde el 24 de diciembre hasta el 4 de enero. Y yo aquí a cada rato hago pavos fritos. Y ella nunca había probado pavos sí. fritos. Que eso, yo no sabía de eso. Yo, cuando me mudé para aquí, para Kentucky, es que yo me entero de que eso es una cosa que hacen, ¿verdad? Y probé el primero. Y yo dije, bueno, ¿dónde voy a conseguir un freidor? Porque me tengo que comprar un freidor de pavo, porque yo esto jamás en la vida voy a comer pavo que no sea frito. Y entonces le hice pavo frito y mi hermana, mi hermana pensaba que el pavo iba a ser súper seco porque es frito y todo lo demás. Yeah. Pero obviamente tú coges un pavo y lo metes al freidor, se sella y toda la humedad, todo el... Todo el, todo el, todo el la, se queda adentro. Entonces es riquísimo, ¿verdad? Y, y pues... Eh, eh, a mí me encanta cocinar porque me encanta darle a la otra gente, ¿verdad? Eh, de las cosas que yo pueda hacer. Mi, mi tía se sorprendió realmente porque ya parece que pensaba que yo no cocinaba. Y en mi casa quien cocina soy yo, mi esposa casi nunca cocina. Eh, así que mi esposa ahora ya come en Alcapurria, ya come <ríe> eh, pues ah, con arroz bueno. con andú. Le, le hice una ensalada de papas el otro día y ella me dice... Esto es mejor que la ensalada de papa que hacen aquí. Yo le digo, claro, porque le echan mostaza a los asquerosos de Kentucky. Hay que echarle mayonesa. Hay que echarle mayonesa. Aquí tú, aquí tú vas a comerte una, 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 papa, una la ensalada de papa y es amarilla porque le echan mostaza. Oh, no. Qué aberración. No, esa no... Le echan no. le echan mostaza y le echan relish. El relish uh. este. Sí, ojos que... dos Sí, eso, esa pendeja <ríe> Esa pendeja Uy, no, no. <ríe> Pues ya tú sabes Porque yo no como ensalada de papa aquí Aquí hay un sitio que la hacen con mayonesa Y hacen, lo hacen papa, majada, papa eh, asada Y hacer okay. ensalada de papa Con papa asada Yo no sé cuál es la magia Pero de verdad que es una cosa increíble Es un sitio de barbecue Y el barbecue está Aquí en Kentucky Bueno, el barbecue está brutal Aquí el barbecue Tú consigues barbecue buenísimo En cualquier sitio, ¿verdad? Pero pero la, esa ensalada de papa de ellos, de verdad que es la mejor que yo que he encontrado por aquí, por el pueblo. Pero. le distingue. Y hay discrepancias, hay discrepancias. Yo le echo un poquito de manzana. Y yo sé que eso hay. hay algunos, algunos boricuas. Eso es una aberración para algunos boricuas echarle manzana, pero la manzana a mí me encanta en la, en la ensalada de papa. Nah,
1: le da un buen sabor, le da un buen toque. El, me y es el, el Crunch, sabor, el papá. Crunch
0: ese, la textura. Eh... A mí me encanta, a mí me encanta. Yo, yo le hice sala la de papas y ella como que no podía creerlo Porque yo le, me vi echándole manzana y decía como que ¿Qué diablo es eso, verdad? ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo? Pero después la probó y, y dijo eh, Yo creo que esto es lo que yo voy a seguir comiendo de para adelante <risa> <risa> eh, Eso es bueno Pero sí, mano, ya estamos casi llegando Llegando al final eh, De verdad que yo quería agradecerte Bueno, primero que Primero del agradecimiento a ti Yo quería agradecer a Aurora Aurora eh, Rivera fue quien, quien nos puso en contacto, ¿verdad? Ella, yo le tengo que agradecer dos episodios porque ella eh, me puso en contacto también con la gente de Chispas, Florida, que son un grupo ambiental, estuvieron aquí hace como dos semanas y ahora me puse en contacto contigo y ella me dijo, no, que tengo un chef, y yo le dije, olvídate, dile que venga porque yo soy fanático de la comida, yo soy fanático de cocinar, yo soy fanático de, de, de probar cosas nuevas y, y pensé que iba a ser tremendo episodio y no me equivoqué. Y además de agradecerle okay. a ella, pues también te quiero agradecer a ti por tu tiempo y, y, y realmente también por representar a Puerto Rico Porque estás representando a Puerto Rico, estás representando nuestra comida eh, Yo creo que tu historia es bien interesante porque eh, Es una historia en donde tú le estás dando el lugar A la gente que realmente son los que preservan la comida y la cultura boricua, ¿verdad? Eh, a veces nosotros nos ponemos bien creativos eh, Que se yo, un chef se va Y estudia artes culinarias En que se yo en donde Y hace su versión de lo que fuera Pero realmente Las abuelas Y la gente mayor Del país de nosotros Son la gente que tú dices ¿Cómo rayos? Yo tenía un problema con mi abuela Porque mi abuela ya me ponía a hablar con ella Y yo le decía hola, me encanta tu majarete, Como tú lo haces Pues mira, tú le echas más o menos así de, de la leche de coco y, y más o menos así de azúcar y entonces después le echa eh, qué sé yo, le, le echa el, el, la harina de arroz pero tiene que ser la palomita, no puede ser la marca Goya, tiene que ser la palomita <risa> y entonces yo decía ¿y cómo diablo si tú no estás midiendo? como yo, <risa> yo voy a hacer este majarete? Hermano, yo mi abuela se murió en el año, qué sé yo, 93. Para el por allá, no, 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 como 91 y el último majarete que yo hice ahora en las navidades anteriores de este año ha sido el único en que el majarete me ha quedado como le quedaba a ella sí. y yo probé el majarete y yo por poco lloro, hermano, porque yo llevo décadas, décadas tratando de que me quedara el majarete como el de ella y finalmente luego de tratar 1550 marcas, eh, versiones. Yo tengo el libro de Valdeyuli, de, de, que es el, la Biblia culinaria de Puerto Rico. Ese libro es famosísimo desde la década de los 50 o 40, no sé cuándo. Y, y conseguí, finalmente conseguí una marca que uno pensaría que una harina de arroz es harina de arroz. Pero hermano, todas las marcas no. tienen sus características diferentes. Sí. Y finalmente conseguí una que tienes que vender un testículo para comprarlo, es cara. <risa> digo, <risa> digo, cara dentro de lo que podría ser cara la, la harina de arroz, ¿verdad? Te compras harina de arroz por ahí a dos pesos en, en todos lados, esta vale como, una bolsita vale como ocho o nueve dólares. Oh. Pero, si me trae el sabor de mi abuela, a mí no me molesta, yo pago nueve pesos por una botella de harina, una, una bolsa de harina de, de arroz. No y... Y pues de verdad, lo, lo más que me ha impresionado de haber, de haber conversado contigo es que, que le diste ese espacio, le diste ese, esa, ese interés, ¿verdad? A realmente aprender sobre la comida de Puerto Rico, desde donde se debe aprender la comida de Puerto Rico, que son los ancestros de nosotros, que son los que realmente eran, quienes realmente desarrollaron todo esto, lo aprendieron. esa señora probablemente lo aprendió de su madre y de su abuela, y esto sí. viene de generaciones y generaciones y generaciones, y... Y creo que es importante porque, pues, eh, Puerto Rico tiene un sabor y ese sabor lo, lo preservan esas personas, ¿verdad? Que son los, lo, como digo yo, los guardianes de esa, de esa sí, ese sí. arte, ¿verdad? De, 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 de cocina. Así que, eh, de verdad que te deseo un éxito brutal en, en la actividad ya Espero que la Gracias. gente que esté en Florida escuchándote, yo sé que tengo varias personas que me escuchan en Florida, varios que se comunican todo el tiempo, que viven en Florida que estoy seguro que se van a dar la vuelta por allá porque están bien cerca y, y les encanta la comida, así que... Eh, y nada, y a ti gracias de verdad por el tiempo y por, y por estar aquí conmigo hoy.
1: No, gracias por la oportunidad, otra vez digo, y este, nos pueden seguir en todas las plataformas de las redes sociales para obtener y, y, pues, y seguirnos en el Instagram y en el Facebook, eh, ahí anunciamos todo tipo de actividad eh, todo tipo de, de mini conciertos que hacemos este, los viernes y los sábados con nuestro hermanito Tony Toyán, que él está con nosotros desde el primer día. So, tenemos algo bien bonito, tenemos algo que, diferente para ofrecer al público, eh, desde el menú al servicio, del servicio al ambiente, y del ambiente al sentirte como en casa. Este, lo hacemos con mucho amor y cariño representando Puerto Rico, y mi casa es su casa, y, y, y los esperamos a todos, de verdad, que el Bayou está aquí para
0: quedarse. Bueno, esperemos que así, y yo, eh, mientras tanto, mi esposo me dijo que tenemos que llevar a los nenes a Disney, yo creo que es uno de los días, vamos a tener que hacer una, un desvío bastante intenso. Avísame, para, avísame que... que para para ir para esperar. el lado de allá. <ríe> y, te, y te y te dejo saber para para pasar por allá, porque de verdad que me interesa probar las croquetas de <risa> las croquetas de, de No, eso y, y, plana, y muchas ¿no?
1: cosas más, que tenemos tenemos un, un, un plato en el, en, el, en el menú que se le llama el incataíno, en memoria a mi, a mi señor y a mí, que mis señores peruanas, o tenemos una, una cama de mofongo con un lomo saltado, que es algo que a todo el mundo le encanta, claro.
0: y muchas cositas
1: más. <risa> Me vas sí, a dañar la cabeza, me vas a dañar la
0: cabeza al final. <risa> <risa> ¡Wow! Mano, qué cosa brutal
1: Pero sí, ir a a, Voy
0: a tener que ir ahora allá a seguirlos a ustedes para ver, para ver el menú, porque de verdad es que me, me acabas de dañar la cabeza bien brutal.
1: <risa> no, te, te invito a que, a que entres a la página web albayobolasara.com para que veas el menú y todo lo que tenemos. Que además de eso tenemos... Eh, cositas para tenemos este, sombreritos tenemos politos delantares
0: eh, ah bueno pues si varias, quieren
1: varias cositas
0: si quieren contribuir con el con el eh, con el hombre hasta a distancia se compran una gorra y, y de, lo pueden abrir de esa manera también así que qué bueno qué bueno que sí que que se den la vuelta por allá eh, pero bueno hermanito de verdad que gracias por estar aquí un abrazo desde Kentucky y te aseguro que si me doy la vuelta por allá, voy, voy a ir al restaurante. Porque de verdad que me no, no solamente para conocerte personalmente, sino para probar eh, todas las cosas que te enseñó la señora aquella que cocinaba en leña. Seguro que sí. Bueno. Estaremos
1: esperando muchas bendiciones a todo el mundo.
0: Un abrazo. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible.